0: 收听金算妈咪的家地布，聊理财、谈创业、做教育、找生活。我们不只是妈妈，也是梦想的实践家。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天邀请到的这位嘉宾呢，是把自己的签书会开成演唱会的 V t 头大叔。
1: 嗨，三里图好，各位听众朋友们，大家好
0: 。<笑>你要唱歌一下吗
1: ？是谁在敲打我窗
0: ？这首歌通常会出现的时候，都是有那种鬼要从旁边窗户飞出来的感觉
1: 。是<笑>这是《无间道》的主题曲。<笑>是<笑>。
0: 其实我上一本书出版的时候，因为我也出了两本嘛，我上一本出版的时候，我就跟出版社讲说：“哎、嗯欸，我好想要在钱柜开签书会
1: 、哦。”哎，你那两本书，不是我要，我要给你赞叹，<笑>你那两本书真的是有够厚的啦！<笑>的我的天哪、啊，可以写
0: 四本<笑>，跟
1: 砖头一样<笑>。
0: <笑>我现在想一想，我也觉得蛮亏的。我应该直接把它写成四本，我就有四次的新书发表会。嗯，对啊。不过那时候我跟我的出版社在讲到这件事情的时候啊，嗯、他们也同意了，但当时没有人力下去规划这件事，嗯、所以后来就大家就是哎熟悉的流程啊，中规中矩的去做了一个签书会而已。我觉得很遗憾，很遗憾。所以我看到大叔开了一个<笑>。演唱会签书会，然后那边唱歌，我觉得好嗨、喔，超好笑
1: 的哈、哦！对
0: ，提早实现我的梦想。当初怎么会想要这么做
1: ？哎呦，那其实也是阴错阳差啦，就是那场不是出版社办的，就是我的第一本书。嗯碰到 COVID 19， 所以我半场签书会都没有办的、嗯，加上我那时候也很菜，你知道，默默无闻，素人出道、嗯，我真的一场都没有办啊！我办的这所谓的所谓的分享会，其实都是亲朋好友场啦，就是比如说、嗯、像以前我那时候职训班，我第一场是职训班的那个同学帮我办的，嗯、很好笑，你知道吗？然后一群一群同学就在那边毕业之后就坐在那边，然后第二场就是这个大学同学会。哦，好久没有办了。那、嗯、那你说的这场签书会哦，是一个也是一群好朋友哦，就是潮人物、嗯，潮人物的万社长，然后就邀请我说、啊，因为他有一个潮人物书店嘛，嗯，我们就有一个发想，我们在书店办一场新书发表会，合情合理嘛，嗯、对不对？對可他觉得说。就不聊哎、欸，你知道吗？就不、啊、聊，他就说：“哎、欸，我们来个好玩的。”我说：“好啊，这样。”他就说：“嗯，我们来把它弄成演唱会吧。”然后就这样子、嗯，我们就兜了，连我之外一共有四个大叔。嗯，我们就选那个 t 披 e s 有没有？好
0: 酷哦、喔！啊，
1: 那因为我们那个年代就是 t 披 e s 的年代嘛，啊 Bitos, 嗯、我们就我们就就找了那个 t 披 e s 最经典的一些歌，我们就把它弄成了一个演唱会。嗯，对呀、啊，啊，我我我当然就是有点汗颜了，因为我又不会弹吉他、嗯，我唱歌也不怎么好听。可是我有一点就是很开放啦、啊，就是有这样的 idea， 我就觉得哇，超棒的，超棒的、啊！哎、啊，我就说好，我就点头了。事实上那一场我从头到尾我也没唱个几个字，<笑>因
0: 为但是
1: 我就很营救营那种感觉，<笑>我还拍下来好多照片哦。对
0: 我有看到，然
1: 那时候我还留了一头长发跟披头士，
0: <笑><笑>这样才好玩。我第一次看到就是新书分享会做成像是演唱会、演奏会是好歌。
1: 啊！他的第一
0: 本书《好懂秒懂财务思维课》嗯嗯，然好哥就在上面拉二胡，然后他女儿在后面跳舞，我觉得好嗨，这就是我想要的。是啊，嗯，觉得好开心哦。对呀、啊，而且是蛮自信的，去除框架的那种感觉。没错，因为大部分人会觉得说，啊、你就是要中规中矩的，就是要穿的嗯、呃、西装笔挺的、啊，然后很专业的在讲你的内容、你的书。但我们没有不专业啊，我们只是想要让人生更好玩。
1: 你中规中矩了大半辈子，你还要这样过下去吗？嗯、没有，<笑>我不想了，好不好
0: ？真的，那些看似很疯狂的事情，我觉得才是人生。我的新书里面我也有写到这一段。嗯嗯
1: ，呃，重点是我觉得啦，人生中有太多美好的事物，对你都得去体验过。嗯，就像坐云霄飞车一样，去想象一个画面，你好不容易。呃呃，舟车劳顿，坐飞机搭船到了这个叫做什么迪士尼乐园好了、嗯，你站在一个全新盖好的一个全世界最高的摩天轮前面、嗯，然后这时候你就开始抖。因为那个摩天人好高哦，嗯、比一零一还要高。你我到底要不要上去？然后你在那边抖啊抖啊，然后就抖到那个游乐园关门的时间、嗯，你就错过了。对啊，这时候你就你就得干一件事嘛，你就勇敢体验嘛啊。啊，体验之后你可以跟我说一点都不好玩，嗯，那没关系，至少我体验过了對。对对对，我现在对人生的态度就这样，就像那场演唱会，我告诉你，我办完之后下一场我也不想办。<笑>
0: 难过了，下一场换别的、啊。下一
1: 场我想要挑战那个叫做歌剧演唱，哦
0: 、oh, ，好酷
1: 哦， oh, 多帅啊，对不对？那
0: 我可以参加吗？当然当然啊。<笑>你是
1: 搭配我的女高音，耶<笑>、yeah. ！我们可以一起来合唱一,一首这个《公主彻夜未眠》哦、
0: oh, ，
1: 对不对？嗯对啊，嗯、错、哦
0: ，他要练一下。嗯，然后我觉得，我觉得为了这件事情，好玩的事情去学习，也是一个动力。是的，嗯，就像我这次也在好哥的那个他的公益演唱会上面有跳舞。有
1: ，<笑>我在上面这个偷偷的看了好好久
0: ，超好像我们真的有练舞，但是上去就是完全不记得
1: 。哎哎、无所谓啊，<笑>真
0: 的无所谓，就大家好玩
1: 。所以你看，你除了实现、嗯、成为一个跳舞老师的梦想，你还站上台。成为一个跳舞的表演者、欸，哎、嗯
0: ，对啊，这个状态我觉得是蛮让人羡慕的。所以我其实也很羡慕大叔，就是中年大叔可以有这样子的状态。我每次看到老人家有这样子的状态的时候，我会更羡慕，因为我觉得我到九十岁如果还可以这样。这个就是
1: 我说对于生命的热情,情,、嗯、
0: 情，真的是一种热情哎、欸！大家说是从小就这么热情？错
1: ！我告诉你，你只要认识过我的人，你就会知道，嗯，我其实，在四十五岁之前不是这个德行的、啊，也就是在我失业之前，我就是一个很拘谨，嗯，然后脸上就是没什么笑容，嗯，我不讲话的时候会让人家觉得有距离感。嗯我我曾经是一个这样子，呃，望而生惧的一个男人、嗯。对，因为我有一个形象，我有个包袱在，就是身为一个男性，
0: 一定要怎么样？尤其是
1: 身为一个叫做公司的主管，你要不苟言笑，嗯、你要威严，嗯，你要站出来不怒而威，不然你管不动人，嗯<笑>，对不对？可是四十五岁之后，我突然发现我错了
0: ，嗯
1: ，那不是真正的我。对，对啊，所以我就开始试着，当然了，这中间。我觉得也是拜做节目所赐了。我们访问了一百多位来宾，在每个来宾身上都看到了截然不同的生命。嗯、我突然觉得说，哇，他们每个人都活得好精彩好独、哦、特、哦。嗯、那我呢？我就突然发现，我好像一个，就是我,我不知道我是什么东西。嗯、啊，然后后来我就花了好长的时间去重新探索我究竟是怎么样的一个人。嗯、然后呢，透过。日常生活中每一件事情的尝试，对，慢慢的、慢慢的梳理，才慢慢的找回原本的我自己
0: 。嗯，所以大叔在书里面也有写到说，这个热情是可以被培养出来的
1: ，热情是发掘、出来,的出來的、是发掘出来的、哦。很多人都会觉得说，热情是要呃，就很多人都在探索啊，我此生來外来的人才
0: 可以這樣。对对对
1: 对，不是的，他是发，他、嗯、是发掘出来的。所谓的发掘出来，就是你得去不断的去挖它。嗯透过去做每一件事情，比如说我们在录制 podcast， 刚开始做的时候我一点把握都没有、啊啊，那为什么想要做这件事？因为我们出书的关系，接受很多的访问，对不对？嗯、那我们就一场一场的访问中，突然觉得，哎，跟人家这样聊天啊，蛮
0: 好的，蛮
1: 好玩的、嗯。一开始是好玩，那好玩的话，可是你的角色是被访问者，对。然后多了几场之后，突然有一天有个念头，我也好想成为那个访问人的人哦。那、嗯、可是你会有点害怕，就是。我做得来吗？那他要好像要呃很有自信、啊，就先
0: 试试看啦、啊。<笑>对，
1: 所以我们就开始做节目，从朋友开始做啊，对不对？
0: 就朋友很熟的，你防不好，顶多跟他说对不起嘛。是啊，一开
1: 始的时候回头去看就觉得，<笑>哇靠，你讲的真烂啦、啊，<笑>对不对？你应该有一样的感觉。我一开
0: 始在做 podcast 的时候，我是逐字稿用念的，因为我很怕讲错话、嗯，而且那时候还不会剪辑
1: 。你看看，
0: 然后我就念错之后，我就回去重念一遍。一定要一次完成，因为没办法减
1: 。哦，对啊，所以你看，我们这样做到做着做着，哎<笑>、欸，那么就面临到一个选择了、嗯，就是这件事我要不要继续做下去？对，因为我已经做了嘛，嗯、对不对？那这时候就回头啦、啊，我要不要继续做下去？就像你下了那个摩天轮，我要再玩第二次一样，對可試試那,那这时候我就觉得好像还行呢、欸，继、嗯、续做吧。所以我又继续做下去、嗯，所以我们就有第一季、第二季、嗯，对不对。那做到现在，我甚至还开了第二个节目，那就代表说。我发现这做这件事很好玩,很
0: 好玩，我也是，我节目单元越开越多，<笑>然后就没有时间，然因为我还要带小孩，你看看，然后小朋友三点半就下课了，所以真的就是时间很紧。可是因为觉得好玩，所以你会持续有动力吧？所以很
1: 多人问我说，到底什么是热情？我告诉你，热情就是这么简单的东西、嗯，它可以让你忘掉一切，不顾一切的一直做下去，一直做下去。然后在这个过程中，你会投入很多的时间精力、嗯，但是你都不会觉得苦。嗯、你再累，你都会愿意做。就像那个小朋友，嗯、你看他明明玩得筋疲力尽了，还是要玩。你,你要把他拖回家，他还说：“妈妈，我不要走，我还要再玩一下。”就是那种态度、嗯。所以我说，小孩子在你在你在小孩子身上做每件事情，他就是你最好的热情导师。
0: 对。可是我觉得有蛮多人是因为他的人生当中已经给了太多的规矩，然后太多的框架，很多的规则，所以导致他很执着。就是想要完美之后才开始
1: 。你追求的是那个完美，不是那个热情。对，嗯，所以很多人呢，学生嘛，从小念书啊，念得也好棒棒啊，嗯、每次考一百分了、啊，可是他始终不知道为什么,為什麼我要做这件事，對對對为什么，对不对？
0: 嗯，而且蛮多人是会牺牲自己的快乐，但是他还是要那些有的没有的规矩
1: 。没错，那可是。你的人生可能大半辈子都这样活了、嗯，当有一天你突然不想要再过这样的人生，腻了、嗯、倦了、烦了、嗯，你知道吗？这时候你要，你得做什么？你就回头去做你真心想做的事情啊，对不对？對就像我们做 p a r k e 你看一做做到现在、嗯，然后根本也不想要停下来。嗯、我们都在说有生之年能做我就继续做下去，还
0: 开超多个单元，大叔还开第二个节目，<笑>对不
1: 对？对啊，那我觉得这就是热情，嗯，所以我鼓励。大家正在收听这期节目的，如果你对于热情是有那么一点迷惘的，那我告诉你，不要再去想了，不要再去算命了，不要再去做那些测验了，那个都不准。最准的就是
0: 尝试，你
1: 就是去试着做你想做的事啊！你做着做着，哎，如果觉得这件事超棒的，你就继续做下去。对啊，做着做着，你有一天就会有一种感觉跑出来，就是啊，做这件事真棒呢、欸。那恭喜你，你就找到你的热情
0: 了。对啊，而有时候还是会有一个迷失，就是身边的人怎么看你。像我们在做自己很热情、很投入的事情的时候，我们是非常的自在的。对，就像在台上唱歌跳舞啊，或者是呃把签书会办得像演唱会一样，但是在某些人的眼里，就会觉得你很自私，你就是没有照着这个规矩走啊。嗯，那那是不是别人要的，还是这是你自己要的？嗯，这要怎么样去做分别？我是要活出自我呢，还是说这个这件事情真的是一件很自私的事
1: ？OK， 其实这也很多人问过我这个问题耶、嗯。对啊，那我当然也思考了一下啊、喔。嗯，我现在答案很简单啊，我觉得每个人都要。活出自我、嗯，自我是什么呢？自我其实很简单，就是我想做的事，对，我想做的事，而且没有
0: 伤害到任何人啊。
1: 他有可能会伤害到别人、嗯，但是那与你无关、嗯、懂吗、嗯？我再说一次哦、喔，呃，活出自我的定义很简单，就是我非常的勇敢，嗯、我对于我所做的每件事情。负完全的责任、嗯，这个叫活出自我。那什么叫自私呢？自私就是我在做这件事情的时候，我去勉强别人，嗯、我去勉强别人接受我在做的事，或者是我去勉强别人配合我在做的事，嗯、这个叫自私。因为在、嗯、在这个世界上，除了你之外，每个人都是一个独立存活的个体，嗯、每个人都有选择自己生活方式的权利，对、嗯，所以这时候你。没有权利去干涉任何一个人。嗯，这两件事是独立分开的，所以，我们像比如说有本书卖得很好，叫做《被讨厌的勇气》哦、对，其实就在讲这件事情、啊，畅销，对不对？对啊，我们可以做自己，但是我们在做自己的同时，我们必须都要培养出被讨厌的能力。嗯，对，但这不代表你可以伤害别人。当对方因为你在做你想做的事情，而让他觉得。你伤害到他的话，我告诉你，那是他的课题，那是他的分离课题。嗯嗯、对我是怎么看这件事情的
0: ？是啦，嗯、我们没有实质上去让别人刻意让别人受伤，没错，这只是有可能不符合他的
1: 期望，期
0: 望,期望就像是我
1: 举个例子，大家应该就懂了。比如说，我想要做 podcast， 嗯，那可是我的父母亲觉得他想要我去当一个稳定的公务人员，嗯我每次来录音，他就念我说：“你不要再浪费时间了，嗯、你就赶快去考公务人员吧。”对，好不好？那那以这个例子来说，我很认真的每天来录音当 p o k e 这就是在做我喜欢的事情。嗯、他这个不叫自私、嗯，我很认真的对我做这件事负完全的责任。嗯、那我得想办法透过这件事情，让我能够呃生存下去，我要想办法变现、嗯、赚钱，帮自己赚到呃就是。可以用这件事情赖以为生，但是如果我做这件事的同时，嗯、我每天跟我妈妈要钱說，说你要给我钱租录音室、嗯，你要给我钱吃饭，这个就叫自私了，明白吗？
0: 就是那个细微的差异，是的，自私跟自我。所以我觉得大家都可以去做各式各样的不同的尝试，因为我觉得，嗯，可能是教育的关系吧、嗯，我们太在乎那个结果了，對啊、所以大家都会先把这个结果要盘算出来之后，我才去尝试，反而你就没有机会。对，
1: 这两个的一线之隔，就是你有没有办法负起对自己做的决定负,负起完全的责任、嗯。再举个例子，如果你的孩子跟你说：“妈，我想要去环游世界。然后”啊、嗯，你那你就跟他说：“啊，那那你要怎么去？”他说：“你不用担心哦，我给我自己一年，你给我一年的时间，我出去，嗯、我去我想去的地方。然后这过程中，你都不用担心我会负完全的责任、嗯，我会好好养活自己，我会平安的回来。嗯、这时候，身为父母，你。”你就祝福他，对，因为这样是不自私的，对不对？嗯、但是，如果他你愿意，你可以支持他一点点，嗯、但是他没有跟你开口，那就是他负起完全的责任。是啊，但是如果他在做这件事时，他跟你说：“妈，你要给我三百万，嗯，<笑>我要用。”
0: 那就是不同的，那就是自私啦，对不对？自私的事情了，对，应该会很清楚的分得出来，蛮、嗯、清楚的。但有些人的定义是，比如说我是妈妈，然后我、嗯、我我希望我的孩子去考公务员，然后他但他跑出去玩了，我就觉得他很自私
1: 。嗯，即便
0: 他能负完全的责任，那
1: 就是你对他的期待，是我的
0: 课题，
1: 这可能自私的是你，不是他
0: 、啊、你希望他
1: 活成你想要的模样，对，所以自私的是你，不是他。
0: 嗯，就是那个对爱的定义上面不太一样，没错，真的。大叔这整本书都是用 design thinking 来去贯穿的。其实我看过那本书，嗯，是那个哪一间出版社的、啊？大大快文化，大快文化对，大快文化那本书是很早以前我就已经翻翻阅过了，所以我其实自己。嗯嗯，也有蛮多的收获的耶。那大叔这本书用梦想设计的人生，我觉得更容易看懂
1: 。是啊，我这个就是、嗯、我把它叫做大白话版、啊、因
0: 为大块文化那本书蛮好的。那
1: 本那本书是呃原文翻译书，原文翻译书不好啃的。呃、嗯，它所以或许可能读起来比较没那么接地气了、嗯。那我在这本书里面，我得说我。几乎就是沿用这本书的内容，因为它是来自 Stanford 的一套课程，所以为了尊重原著、嗯，所以关于这里面提到的一些专有名词啊、方法论啊、嗯，甚至一些练习。的表格，我都是完全忠于原著，嗯，但是我在里面加上了很多自己生活中的实践的心得跟方法，目的是希望让你有点像是用看故事的方法，方嗯、然后就能够理解哦，原来这个地方是这样过来的
0: ，嗯，真的比较好阅读啦是，是的，而且大叔说是六百天的生命蜕变的奇迹，所以这六百天改变你最多的是什么
1: ？哇，这六百天真的彻底的改变了我、欸，哎、嗯，嗯，我从一个过去。就是怨天怨地怨别人的一个中年悲愤大叔，真的真的真的，突然变成了一个把自己的未来、自己的生命掌握在重新掌握在自己手中的生命设计师。我对自己负起完全的责任。我勇敢追求我所有的梦想。最重要的是我。拥有十足的勇气，去一步一步地去打造我未来的人生，
0: 好酷哦！嗯，大叔，你认为中间的关键是什么？因为也有蛮多人是书阅读了很多，但是没有办法有这层体悟的、嗯
1: 。我认为真正的关键叫做执行力。嗯，对，你得去干啊。我们每次去上那么多的课，你也知道，那永远就是啊，我听到了
0: ，听懂了
1: ，我学到了、嗯，我知道了，对。但是你就差最后一个，你有没有做到？嗯。对啊，你前面对啊，我们常常就是上课的时候，那个尤其是上那个越厉害的老师的课，你常常就会那种醍醐灌顶的感觉，老师讲的真棒啊，嗯、拍拍手啊，嗯、然后回家之后你就很热血，就说我一定要来做。结果你会发现，过了一天，过了两天，过了三天，过了一个礼拜，过了两个礼拜，你除了你除了没做之外，你连他讲的都忘了。嗯。有没有？嗯，对啊，所以真正的关键在于，你要趁着你还有一点一股冲劲的时候，赶快去做，去实践它是是对。对，所以我说我这本书其实就是就是设计你的人生实践版啊，嗯、而且是真人实践版啊。嗯、对啊，你去做了，你就有这样的结果。哎、欸，我花了六百天实践、欸，哎，对啊，对，六百天很久、欸，哎<笑>，对不对、嗯？对啊，所以我说我写下这个，就有点像是一个实践秀啊。嗯，对因为。我出了第一本书之后，第一本书呃印刷的时候，坦白说，我还是一个走到一半的。对。所以我在第一本书的最后的收尾，我说啊，没有
0: 完全蜕变
1: ，对不对？我就说、嗯、啊，我接下来会发生什么事呢？我也不知道啊。那请大家继续跟、嗯、跟我一起往前走下去，留下了一个伏笔或者悬念、嗯，因为未来的事我也不知道啊。嗯那坦白说，那时候的我压根也没想到接下来的发展会是这个样子，嗯、所以我说这个第二本书《用梦想设计人生》就是我的续集。嗯。对对？那我在这本书里面清楚的交代了，我在第一本书之后这六百多天我发生了什么事情,么事情、嗯，为什么我会成为今天你们听到的 little 大叔、嗯？这中间有多少的这个心情的转折？嗯、它绝对不是像你们想的一样，怎么、啊、突然间我就变成了一个怎，怎么可能？怎么可能？这中间其实是很辛苦的。对
0: 啊，对啊，我自己我完全有这层的体悟。嗯、<笑>因为我觉得我们时间点好像差不多，差不多
1: 。我们其实我们是。嗯我说过我们是同学嘛，同学、啊、同的、啊，
0: 从一开始会哭啊，会觉得愤愤恨,恨不平啊、嗯，然后到后来就是有点想放弃呀、啊嗯，对，有点想放弃之后，觉得不行这样，嗯、要找方法，啊，然后开始一直尝试，一直尝试到现在。那
1: 不知不觉，你看，我们都。都亲手打造出自己的下一个阶段的人生、嗯，有没有？对啊，我看到你现在做的也好棒啊、哦！除了这个 podcast 节目，哇、嗯，一样那么红。然后呢，这个妈妈商学院，哇，越来越大了，嗯、对不对？然后也纠纠集到越来越多有志学习成长的妈咪。对，我在旁边看到好感动哎、欸
0: ！而且我们二月一号要办妈妈歌唱比赛。
1: 哇，超棒的！<笑>那就可以唱我刚刚那首歌了吗？不要
0: ，不要，听起来很可怕、啊，<笑>蔡琴的感觉。
1: <笑>可以唱动感一点不，不同
0: 年代的。我们要张惠妹，张<笑>惠妹好像也不是现在小朋友会唱那
1: 个、啊、什么《七十二变》
0: ，然后蔡依林，呃、对对不对
1: ？妈妈都很有活力啊。没错
0: ，那我要说开场就唱《七十二变》，好啊，对不对？<笑><笑>真的，那大叔有一些本书里面有讲到要留下活着的证据。对，嗯，那这个其实我之前在网络上面我有看到一些，嗯、呃，研究机构的,的分享，留下活着的证据、嗯。可是那时候我就觉得它离我好远好远哦。一直到我出了第二本书的时候，我才有体悟，嗯，就是我正在留下我每一分钟在做的思考，跟我每一次的决定。然后这些书，因为我有孩子嘛，五岁。我都会想说，我的孩子长大之后，他们看到妈妈写的这个书之后，他是什么感觉？嗯
1: 嗯。我都说我们活在一个最混乱，但是也是一个最好的时代。为什么呢？你想想看，过去我们小时候，哎，你要成为一位作家，要出书是非常难的一件事情的、欸。你要上这个叫广播节目、电视节目，也是也是不可思议的事情。我去年讲
0: 了四十几场
1: ，对不对？对啊。但你要想，你现在再回头，在这个所谓的网络自媒体的年代，只要你愿意。你开个粉砖，你就可以开始留下记录了，不是吗？嗯、那尤其是像我们做 p a d k a s 节目，哦，我的天呐、啊，全世界都听得到哎、欸啊，全世界，
0: 而且也不一定是要给谁听，有的时候你是要梳理自己而已
1: 。没错啊，这时候回头去，你去想像像我现在我，我就我就很遗憾、啊，因为我爸爸是外省人啊，嗯、他一个人自身来台湾，我从小到大我都不知道我的爷爷长什么样子，啊，嗯、我也没听他讲过话，可是。从今天起不同了，我我的儿子，我的孙子、嗯，他永远可以在网络上听到我在讲他的他的他的祖先讲过的这一段话、嗯，对不对？那包含了我们今天这集的内容，他也听得到。嗨， Hi, 我在跟你讲话、哦，我孙子啊，<笑><笑>这不是很棒吗、嗯？对不对？对啊，所以我说，我说这就是留下啊。那那当然有一个专有名称呢、啊，叫做家族记忆啦。对，好、哦，那这个可能在台湾呢，因为台湾这个岛啊，就是历史。历史的变迁，你去回头看欧洲会比较有这样的东西、嗯，就是他们会有很多这种来自家族的记忆、嗯、祖传的一些东西。所以你看，你看他们那些什么老城堡里面就会挂很多的肖像，有没有？对、嗯、不对？这、就是一世、二世、三世，就是那种东西。嗯、我们没有，嗯、我们我们常说我们，尤其是二代三代没有根呐、啊，嗯，
0: 连名字都不一道，是
1: 族谱也没有、嗯。所以我们现在就是可以从这一代开始累积啊。那你很简单，你就是透过你的创作，对。你帮自己留下些什么？以前我们在当上班族的时候，其实现在大家做个最好的测试，你打开 Google，、嗯、你在里面去打你的名
0: 字，自己的名字
1: ，你看那跑出什么东西？我好可
0: 怕，我好多东西哦，对不
1: 对？我有时候
0: 自己都不好意思看。
1: 可是我得说我，我在我在我在我在三年前在出第一本书之前，嗯、我打我打 v i e t l 这个字，只有跑出一个东西，嗯、就是 Mercedes 有一台修旅车叫 v i e t l 哎呀，前五页全部都是他。那那时候我就许了一个愿望、嗯，我就说有一天我要你打 V i t o 的时候，我也要看到 V i t o 大叔。嗯，就我过了三年的努力，我现在打，你会看你实现的，你会你会发现 V i t o 大叔只有我一个人，别无分号。但是与此同时，还是看得到 V i t o 那台车，嗯、<笑>超
0: 好笑。所以我会
1: 叫 V i t o 大叔是有原因的，因为如果我只打 V i t o 的话，我永远。我永远干不掉它，
0: 对，因
1: 为它是一个品牌的产品嘛。嗯嗯、但是我加了大树之后，我就变成世界上独一,一无二的品
0: 牌了。没错，真的，所以留下活着的证据，我觉得那也是对自己的一种期许了。没
1: 错，而且你在那个过程中可以看到自己成长的一个轨迹。
0: 嗯，超棒的、嗯，对啊。尤其是我觉得到最后，你会发现好像什么事都不重要，最重要的是你留在你身边的这些人事物。你会慢
1: ，會慢慢的回归到自我、嗯。最终这个世界其实就是你啊，啊还有你最爱的人、啊。是啊，对啊。但是如果你有能力去成为一个影响更多的人的，也是一件非常美好的一件事情
0: 。嗯、而且我还蛮喜欢大叔有提到那个 Wayfinding Map，
1: 哇，
0: 超棒的。对
1: 啊 ，Wayfinding Map 啊，我在这个书里面一共列了七个，嗯、七个在。设计你的人生里面的一个探索自我的工具啊、哦。事实上，这本书是超过七个的，但是里面比较大的练习、嗯、一共有七个。嗯，而 w a f i n d i Map 是我推荐大家做的第一个练习。嗯。顾名思义啦、啊、w a f i g h t i n g Map d 翻成中文叫做找路地图。对，为什么有这个名字呢？很简单啦、啊，就是人啊，人生啊，我们从小到大就会有一个 A 点到 B 点嘛。嗯、如果人生是一个从 A 点到 B 点的过程，那我们从 A 点到 B 点的过程中，你常常会发生很多的状况。嗯，比如说迷路
0: ，对
1: ，对不对？对或者是。撞墙，这
0: 是很正常的事情，对不对？
1: <笑>有时候更惨，失忆。嗯
0: 、哇我，我为什么会在这边？这是什么
1: 故事？哎<笑>、欸，真的啊，你不要笑，真的、啊。我们以前常,常在出差的时候，在某某城市醒来的时候，突然想我在哪里？哦，对，我觉得为什么在这边失忆啊,、哦對失忆啊？对不对？突然之间，突然间嘛，对不对、嗯？所以我跟你说，人生常会发生这样的事情。嗯、那如果你今天是开车的话，开车的话，你一定会设导航、嗯。现在车都有导航，嗯、然后当你弯拐错了一个弯，或者是遇到了一场车祸、嗯，这时候你不能走原本的路的时候，请问你下一步要怎么做？对。你这时候你就会发现你的导航很聪明，它会自动帮你规划路径。嗯，它会告诉你说：“哎，现在请你走另外一条新的路。
0: ”对，前面塞车。
1: 对 ，WiFi g h t i n g Mate 就在干这件事情，就是它让你有个机会，能够在此刻、嗯，我管你因为什么原因你停下来了，它、嗯、可以帮你重新去梳理。嗯、啊，我我从之前走到今天为止，我走过了哪些路、嗯，把你的过去做一个梳理。嗯，为什么要梳理过去？因为你可以。肯定过去的自己。
0: 对，
1: 我们常常会疏于肯定自己，会觉得我自己活得一塌糊涂。嗯，我会否定过去发生的一些错、嗯。人生没有。没有任何一段路、一件事是白干的，嗯、所以你得要先接受过去的自己，嗯、o、okay, k 那接下来就是厘清现在嘛，对不对？我在哪里？这个非常重要哦，就像射箭一样，我从这边 A 点要射到 B 点，我一定要站对位置啊、嗯，对不对？如果我的定位、我的这个出发点是定错位置，你永远到达不了目的，嗯、因为你出发点就错了，对、嗯、对不对？所以就是厘清现在的状况，但是最重要的是你要去确定、嗯。接下来你要前进的方向、嗯，我要去哪？你要规划出那条新的路径、嗯。所以 ，We f i g h t i n g Mate 就在帮你做这个简单的事情、嗯，把你的过去、现在跟未来做一个梳理。对，梳理完之后呢，你自然而然的就可以自己自己哦、喔，不是别人跟你讲的、嗯，你不用去算命的、啊、哈、嗯，这个都是你自己写的，你就会很清晰的写出来说，哎、欸，我接下来有哪些可能是？比如说，我要继续去发展一件我已经做了好久的事情，或者是。嗯啊，这件事情我决定停下来了，嗯、因为我发现那不是我要追求的、嗯，或者是这份工作，我觉得它开始没有办法带给我成长跟喜悦了。嗯、我决定要，我决定要换另外一个新的
0: 人生复盘的感觉
1: 。对，嗯 ，we find i n g map 就在做这件事情。嗯、当你做完 we find i n g map 的练习之后，你就可以很清楚的提出几个接下来的可能性，嗯、你就可以把它当做你今年的一个新的目标，嗯、或者是。你的新的梦想，嗯，就开始去执行它吧
0: 。尤其是今年是二零二四年的第一个月，月份非常适合做这件事情、嗯。我知道大叔有开很多的讲座课程、嗯，都在讲如何去找到自己的 design thinking 的方式，是，然后带大家做 way finding map。是，對啊，大叔，你最近有哪一些的课程内容？
1: OK， 我最近分享。好啊，我最近规划了一系列的全，超多全，我都快要看不懂了。<笑>其实我只是要去玩、欸。<笑>
0: <笑>我跟你说这件事，我比你早做，<笑>真的吗？我第一本书出版的时候，我就是从从北排,排排排到南，然后再排回来
1: 。你看嘛，我们的心态是一样的嘛，对不对？我
0: 就是要去玩而已。我们
1: 就是要去玩了。然后
0: 我跟我的伙伴就带着两个孩子，嗯、他他那时候一个孩子，他现在两个孩子了。他带着他的孩子，我带着我的孩子，我们就开着一部小步步，然后从台北讲讲讲讲到高雄，然后再回来。
1: 对不对？我也是这样玩啊，<笑>对啊。所以说我，我我就是呃,呃，在全省去办这一系列的叫做新书分享会的同时、嗯，我也计划在北中南三个地方都分别去开设所谓的设计人生工作坊。嗯，哦，那是工作坊的目的很简单，就是透过短短的两三个小时的时间，嗯、带着大家去做书里提到的设计你的人生的这个五个步骤。还有呢，跟你分享什么是设呃生命设计师的六个最重要的心态、oh. OK， 但我会带着你去解决一个你此刻卡关的人生的问
0: 题。哦，是啊，大家赶快来参加。是啊，那这三
1: 场就分别在台北、嗯、台中跟高雄了哈、嗯。对啊，那我也会在本集的节目连接里面附上这个上课的时间跟地点、哦沒問題。对啊，如果这个时间上允许，邀请你可以一起来、嗯、来参加这样的课程哈。那接下来我最后在这个三月份的时候啦，我也会在台北去办一个比较大型的，嗯、就是两天的设计人生共创营。哦，在这个两天的课程里，我会带着你。一步一步的完成这里面书里面提出来的七个练习、
0: 嗯
1: ，嗯，哦，当然我是鼓励大家，你可以自己 D I Y 做了哈、嗯。但是有时候你也知道在，在我
0: 觉得需要一些引导，要一
1: 些引导。嗯、那另外一个是伙伴、嗯嗯，因为在这本书里面有提到，生命设计师有六个很重要的心态，其中有一个呢就是同理合作。对，同理合作的意思就是说，你要跟一群跟你有相同愿景的人、嗯，他就是你的设计人生伙伴，嗯，他你们可以一起共创、嗯，就像以前我们。开会的时候嘛，就会关到小房间 ，brainstorming 嘛，对不对,对？对啊，那在设计人生里面也会有类似的方法，你可以使用所谓的叫做设计人生的脑力激荡。嗯大家可以一起帮你去想出来，解决你人生问题、打造原型的方法。嗯、
0: 我觉得这很重要哎、欸，因为你有的时候你看懂了 ，OK， 我想要现在现在开始解决我的问题。不过因为那是你的问题，所以你不管怎么想，你想到的东西都差不多。嗯、没错，你会有一个框框框住自己。嗯、自己的对，所以
1: 这个是一起发想、嗯。但还有另外一个很重要的就是。嗯当你课程结束之后，你需要一群伙伴督促着你一起前进，不然你回家你就变回自己了。对、嗯、对啊，所以这是规划这个工作方最主要的目的，目的就是希望大家能够拥有一群生命设计师的好伙伴，嗯、我们一起亲手打造出自己的未来。
0: 耶、yeah, ，太棒了！感谢大叔今天的分享哦，嗯、这一集很精彩哦。麻烦大家呢，听完这一集之后呢，进到我们的社群里面，然后来分享一下你听了这集的心得。我觉得大家一定会很多感想，然后大叔也会把连结也放在我们妈妈好读的群组里面，给大家来做点选。因为这一集什么时候播出，我还不知道。<笑><笑>等我播出的时候，我就会跟大叔说：“大叔，你那个接下来的课程链结要给我。”没问题，
1: <笑>我会持续的在二零二四年去开一系列这样的课程、嗯，因为这是我今年最大的一个梦想。对，我就是要透过这本书让。Lens 用梦想设计你的人生这套工具跟方法、嗯嗯，推广到全台湾甚至全世界。嗯
0: ，太棒了！谢谢大叔，今天立领金算猫咪的家计簿。谢谢。那在收听节目的你也欢迎你留下一个五星好评给我们哦、喔。今天的节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。拜拜。